0: Saudara-saudari yang terkasih selamat berjumpa lagi Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat Anda semua di rumah masing-masing dalam lindungan dan berkat Tuhan Kita berjumpa lagi pada pembacaan buku Mencari Tuhan dalam Segala Dan sekarang kita sudah memasuki bab ke-8 Judulnya adalah Minggu Ketiga dan keempat. Sekarang ini kita memasuki pembacaan bagian pertama. Di sini ada kutipan di awal bacaan. Aku akan memohon rahmat untuk bergembira dan bersukacita secara tulus karena sukacita dan kemuliaan agung Kristus Tuhan kita. Dari Santo Ignatius Loyola. Ada catatan awal sebelum bab ini dimulai. Setelah renungan mengenai kebebasan yang mendalam, yaitu membebaskan diri dari kelekatan pada diri sendiri, Anthony Demelo memperlihatkan bagaimana doa membawa kita kepada Kristus yang disalibkan. Ini adalah minggu ketiga latihan rohani. Dan, Kristus yang bangkit. Ini adalah minggu keempat latihan rohani. Sekarang saya lanjutkan. Tiga tingkat kerendahan hati bisa disebut sebagai pokok utama minggu kedua. Dalam pencarian kehendak Allah, kita sampai ke titik ketika kita begitu merasakan cinta kepada Kristus dan sangat tidak tertarik, sehingga mengalami pelepasan total dan menyeluruh. Kita begitu mencintai Allah sehingga terbuka pada kondisi sehat atau sakit, hidup atau mati, kaya atau miskin. Itu seharusnya merupakan cinta yang sangat mendalam kepada Allah. Namun, itu bukan titik tertinggi dalam latihan rohani. Tingkat ketiga, kerendahan hati, adalah sesuatu yang jauh lebih mendalam dan besar dibandingkan dengannya. Kita bisa berjalan sangat lebih jauh darinya, dan itulah yang terjadi pada minggu ketiga serta keempat. Masalahnya benar-benar masalah pribadi yang sangat saya jaga. Semua rasa takut datang dari kepedulian saya terhadap diri. Semua gairah berasal dari nafsu untuk memuaskan diri. Bagaimana saya menjelma menjadi bukan saya untuk mencapai kebebasan penuh. Sekarang kita memasuki subbab menanggalkan diri. Fase menanggalkan diri ini Dicapai oleh Ramanarsi pada umur 19 tahun. Transformasi total terjadi pada satu momen. Dia tidak pernah melampoinya dan hal itu datang dalam sekejap. Dia merasa sangat ketakutan dan mengira akan mati saat itu. Ketika ketakutan itu lenyap, dia terbujur di lantai. Membayangkan diri sudah mati. Saat itulah, dia menerima anugerah mistik. Dia memperoleh pembebasan diri. Dia melihat diri sebenarnya lalu merasakan kedamaian total serta abadi. Tentu saja dia sepertinya adalah orang yang luar biasa. Banyak orang mengatakan bahwa hanya dengan duduk di dekatnya, diksa. Atau inisiasi akan dia berikan semata dengan menatap orang tersebut Dia membiarkan matanya menatap kerumunan Dan memilih seseorang Lalu orang itu akan berubah Lewat tatapan atau sentuhan Itu tradisi diksa Hindu Sekedar menyentuh atau menatap Walaupun biasanya lewat tatapan Dia memberanikan orang terus-menerus bertanya kepada diri sendiri. Siapa yang mendengar? Siapa yang bicara? Terus-terusan. Setelah engkau bicara, siapa yang bicara? Aku. Siapakah aku? Saat engkau melihat, siapa yang melihat? Dan seterusnya. Rama Narsi ini Benar-benar titisan Master Zen Yang menyuruh sejumlah muridnya bertanya kepada diri sendiri Selama 24 jam sehari Siapakah aku? Apakah aku? Mendadak mereka akan terpisah lewat suatu pencerahan ke dalam aku Tak ada yang melihat aku secara langsung Saat Anda dapat menatapnya secara langsung Implikasinya adalah, aku tidak ada. Ada aku, tetapi itu bukan aku, melainkan aku yang lain. Apakah aku, maka berhubunganlah dengannya. Buah dari diri yang tidak ingat diri itu serupa. Diri telah tiada, tetapi menurut penglihatan tetap sama. Sama. Orang yang telah mengalami pencerahan berkata kata seperti orang lain dan bertindak seperti orang lain. Tidak ada perbedaan sama sekali. Namun, diri sudah pergi. Seseorang berhasil mencapai diksa yang lain belum. Ada perbandingan yang diberikan oleh mistik. Kita menceburkan diri sepenuhnya ke kehidupan, tetapi Mendapat kesan bahwa hidup yang empiris ini, hidup yang indrawi, segala sesuatu yang menjadi kesadaran kita tidaklah nyata. Kenyataan ada di bawah permukaan, menjadi dasar segala sesuatu. Santa Teresa dari Avila sepertinya mengalami hal serupa pada penghujung kehidupannya. Dia berkata bisa melihat dirinya sendiri seakan sedang melihat orang lain. Dia bisa sangat objektif tentang dirinya sendiri. Sama objektif dan peduli terhadap dirinya sendiri seperti terhadap orang lain. Unsur egois dari kelekatan diri sudah hilang. Setiap master hebat memiliki taktik masing-masing untuk mencapainya. Tetapi, Santa Teresa tidak punya taktik apapun. Master Zen Ramanarsi, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Vipassana, Jamahlah bagian sensitif tubuhmu, dan sadarlah akan getarannya sampai seluruh tubuh menjadi kumpulan getaran. Saat kau mendobrak masuk, di sana tidak ada aku. Hanya getaran Lalu engkau dibebaskan Sampai saat ke dasar itu Engkau sadar bahwa hanya ada adalah Lalu engkau dipenuhi kebahagiaan Damai dan sukacita Serta tak ada lagi yang kau lindungi Selama memiliki aku untuk dilindungi Dan minat untuk dijaga Kau ada dalam masalah Serta tidak pernah Merasa damai sepenuhnya Hal aneh tentang penyangkalan diri Adalah sebagai berikut Semakin kita berusaha Membunuh diri empiris Semakin besar tumbuhnya Karena tindakan kita Masih berpusat Pada diri empiris kita mungkin berkata, diriku ini adalah penyebab semua kesulitan, dan itulah sebabnya aku sangat terlibat, dan itulah sebabnya aku penuh rasa tertekan, khawatir dan takut. Coba aku lakukan sesuatu terhadapnya. Aku akan membunuhnya. Aku akan mematikannya. Namun, Semakin banyak kita melakukannya, semakin besar diri bertumbuh karena semakin kuat kita mematikannya, semakin besar kita menyadarinya. Kita tidak membunuhnya dengan secara langsung menyerangnya. Selama hal itu menjadi fokus perhatian, kita tidak akan sampai kemana-mana. Yang dibutuhkan adalah situasi tanpa berpikir. Situasi iluminasi Atau situasi cinta saat kita saling melebur Kebanyakan mistikus Kristen menggunakan sarna itu Hilangnya diri ke dalam diri lain Itulah yang dikatakan Ignatius dan merupakan taktiknya Alinea terakhir dari instruksi terakhir minggu kedua berbunyi Dalam semua itu, jangan sampai orang menginginkan atau mencari sesuatu lainnya kecuali bertambah besarnya pujian dan kemuliaan Allah Tuhan kita. Karena tiap-tiap orang harus beranggapan bahwa ia hanya akan maju dalam segala perkara rohani sejauh ia telah meninggalkan cinta diri, kehendak, dan kepentingan sendiri. Latihan Rohani 189 Bagaimana kita mengukur kemajuan dalam kehidupan spiritual? Semakin jauh kita keluar dari cinta diri, kemauan sendiri, dan kepentingan pribadi, semakin besar kemajuan kita. Bebaskan diri. Karena tiap-tiap orang harus beranggapan Bahwa ia hanya akan maju dalam segala perkara rohani sejauh ia telah meninggalkan cinta diri, kehendak, dan kepentingan sendiri. Latihan Rohani 189 Itu baris-baris terakhir minggu kedua, tetapi merupakan pengantar yang indah untuk minggu ketiga dan keempat. Apakah itu benar-benar terjadi pada kebanyakan orang? Tidak. Tetapi itulah yang ingin kita capai. Lihatlah bagaimana Ignatius memunculkannya dalam petisi minggu kedua bahwa saya memohon rahmat untuk mengenal Kristus, mencintainya dan mengikutinya. Namun, ia berbeda dengan saya. Lihat itu Kristus, saya ingin mengenalnya, saya ingin mencintainya, dan saya ingin mengikutinya. Ia adalah guru saya, ia adalah Tuhan, dan ia adalah sang jenderal yang berjalan di depan. Lalu, karena dihadapkan pada dua pilihan, saya akan memilih yang lebih menyerupai apa yang ia pilih. Nah, jika kita melihat petisi itu dan buah-buah dari minggu ketiga serta keempat, hal misterius terjadi. Kita diberitahu hal lain pada minggu ketiga. Mohon apa yang ku kehendaki, semestinya lah dalam sengsara, mohon kesusahan bersama Kristus, kehancuran hati bersama Kristus yang hancur hati. air mata kesedihan mendalam atas sengsara begitu besar yang telah diderita Kristus untuk diriku. Lalu perhatikan petisi atau permohonan minggu keempat. Di sini mohon rahmat untuk merasakan dalam-dalam sukacita dan kegembiraan karena Kristus Tuhan kita begitu mulia dan gembira. Latihan Rohani, 221 Semua itu emosi. Kristus menderita. Saya mau merasakan penderitaannya sebagai penderitaan saya sendiri. Saya ingin bergetar dalam persatuan dengannya. Kalau melihatnya girang dan bergembira, saya ingin merasakan kegirangan dan kegembiraan bersamanya. Itulah yang terjadi ketika kita mengidentifikasi bersama orang lain. Semakin kita mengidentifikasi diri bersama orang lain, semakin kita bergetar dengan seluruh emosinya. Dia sedih, kita sedih. Dia bahagia, kita bahagia. Seakan saya berdiri di depan Kristus dan bertanya, Apakah engkau bahagia? Dia berkata, Sangat bahagia dalam terang dan sukacita kebangkitan. Lalu semua masalah, gejolak dan sukacita saya memudar ke dalam, Apakah Kristus bahagia? Aku bahagia. Hal itu hanya bisa terjadi saat kita Mengidentifikasi diri dengannya. Dengan kata lain, Selama saya memelihara cinta diri, Kehendak diri, Dan kepentingan pribadi, Bisakah saya melakukan kehendak Kristus? Cinta, kehendak, dan kepentingan Kristus mungkin berbeda dengan kita. Sekedar contoh, Saya ingin pergi, Ke Bombay, tetapi kepentingan Kristus menuntut saya tinggal di Pune. Saya lalu berkata, Tuhan, aku sangat mencintaimu, sehingga akan melakukan apa yang lebih menyenangkan hatimu, dan aku akan tinggal di Pune. Apa yang Ignatius berusaha kedepankan adalah sebagai berikut. Kalau saya bisa secara mistis mengidentifikasi diri dengan Kristus, tak akan ada lagi dua kepentingan berbeda, hanya satu. Kepentingannya adalah saya tinggal di puna. Itu kepentingan saya juga karena dia dan saya adalah sama. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia bab 2 ayat 20 Itulah yang bisa terjadi pada tingkat-tingkat pengalaman, mistik, dan emosi. Jadi tidak ada lagi dua kepentingan, hanya satu. Saat itu kita berhasil menanggalkan diri. Banyak mistikus mengalaminya secara kurang lebih permanen. Pelepasan melalui apa yang disebut bakti atau identifikasi dengan orang terkasih adalah hal yang Anda temui pada minggu ketiga. Namun kita masih merasakan kesedihan atau penderitaannya sebagai milik kita sendiri dari sisi belas kasih. Bagaimanapun, pada minggu keempat Mustahil merasakan sukacita Kristus, kecuali sudah mengidentifikasi diri dengannya. Kita tahu seorang ibu mencapainya bersama anaknya. Saat memukul anak itu, kita memukul ibunya. Sang ibu segera mengambil peran dalam apa yang terjadi, karena itu seakan dilakukan terhadap dirinya. Kekasih saat saling mencinta sangatlah mendalam. Mereka mengidentifikasi dan kehilangan diri dalam satu sama lain. Mustahil sepenuhnya meleburkan diri dalam kegembiraan orang lain kecuali identifikasi itu berlangsung total. Hal itu serupa dengan situasi saat kita sangat bahagia serta semua masalah hilang. Hal itu mustahil hanya lewat belas kasih. Kita harus benar-benar mencintai. Itulah sebabnya Ignatius menekankan pentingnya program Minggu keempat. Itu Minggu terpenting dari latihan rohani dan yang tersulit. Periode ketika kita harus memberikan makna terdalam dalam merenung dan menyepi. Sayangnya, Itu adalah waktu ketika banyak magister retret melontarkan lelucon dan menciptakan bias Persis ketika dibutuhkan konsentrasi terbesar dan penyangkalan diri paling total Inilah alasannya kita mohon apa yang ku kehendaki Di sini mohon rahmat untuk merasakan dalam-dalam sukacita dan kegembiraan Karena Kristus Tuhan kita begitu mulia dan gembira Latihan Rohani 221 Rahmat itu hanya bisa dicapai dalam suasana penyangkalan diri total Magister Retret mendesak peserta mengerahkan sisa-sisa tenaga Dalam melakukan perenungan Saya kenal seorang peserta Retret Yang memperoleh rahmat dalam tahap yang mengagumkan serta bertahan lama Dia menunjukkan kepada saya tempat rahmat itu benar-benar menerpanya Saya sadar sesuatu telah terjadi kepadanya Ketika saya tanyakan apa itu Dia berkata, dia merasakan kesan mendalam tentang kehadiran Tuhan Bersama dengan sukacita mendalam. Saya bisa membayangkan Santo Paulus adalah orang seperti itu yang dicengkram oleh sesuatu seperti itu. Dan itulah yang Ignatius ingin dirasakan oleh peserta retret. Saudara-saudari yang terkasih, saya akhiri di sini pembacaan bagian yang pertama Dari bab kedelapan ini Tuhan memberkati kita semua Amin Saudara-saudari yang terkasih Selamat berjumpa lagi Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, selalu bersemangat, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan yang penuh kasih. Saya akan melanjutkan pembacaan bagian yang kedua dari bab 8 yang judulnya adalah Minggu ketiga dan keempat dari buku Mencari Tuhan Dalam Segala, karya Romo Antoni Demelo. Saya lanjutkan. Saat memperoleh mahkota kemuliaan dari latihan rohani, yakni kontemplasi untuk mendapat cinta Allah, sama sekali tidak disebutkan tentang Kristus. Mungkin terasa janggal. Sekarang persatuan begitu total sehingga segala sesuatu adalah Bapa. Allah adalah segalanya. Seakan kita menjadi Kristus dan melihat keseluruhan ciptaan dengan kacamata Kristus. Kita sekarang teridentifikasi dengan keilahian dan tak ada lagi Kristus. Hal itu masuk akal secara teologis juga bagi Ignatius. Kristus adalah jalan, bukan tujuan. Hal terindah yang bisa kita katakan kepada Yesus Kristus, bukanlah aku mencintaimu, melainkan, sekarang aku belajar mencintai Ia sebagai buah persatuanku denganmu. Karl Rainer berkata bahwa Kristus terobsesi dengan Bapaknya, Saya sepakat itu. Obsesi besarnya adalah bersama bapa dan keseluruhan keberadaannya diarahkan kepada bapa. Itulah sasaran latihan ketiga. Bagaimana kita bisa menerima rahmat yang diterima Santo Paulus itu? Lewat fantasi, kontemplasi dan penerapan indra. Itulah cara-cara mengalami penderitaan Yesus dan sukacita Yesus sebagai milik kita serta mengidentifikasi diri dengannya jelas-jelas lewat rahmat dan penghiburan. Hal itu memunculkan seluruh masalah tentang mengurus diri, memiliki sikap yang sehat terhadap diri, menyayangi diri, dan menghargai diri. Bagaimana hal itu cocok dengan doktrin Ignatius? Sangat cocok. Amat sangat cocok. Itu seperti paradoks, karena kita tidak bisa melupakan diri sendiri, dan benar-benar membebaskan diri, sampai kebutuhan kita pertama-tama dipenuhi. Saat kebutuhan terpenuhi, kita bisa melupakan diri. Sebagai contoh, kita mungkin merasa lapar dan berpuasa serta tidak bisa menyingkirkan pikiran tentang makanan dari benak kita. Jadi kita harus makan dengan enak baru kemudian terbebas dari perut kita. Kalau tidak, perut akan menarik terlalu banyak perhatian kita. Ada bahaya di wilayah penolakan diri, pemusnahan diri, dan penyalipan diri. Semakin kita menyangkal diri dari makanan, rasa nyaman, penghargaan, pujian, dan cinta, semakin bayi itu mulai menangis. Beri makan bayi yang terganggu itu, maka dia akan tidur, dan kita terbebas darinya. Lalu kita bisa maju dan melakukan hal lain. Kalau tidak, bayi itu akan terus menangis sepanjang hari. Penuhi kebutuhan sang bayi, penuhi kebutuhanmu, asupi semua kebutuhan diri yang masuk akal, dan setelah melakukannya, jangan paksa lebih lanjut. ada hal lebih dalam yang perlu ditemukan. Ada sesuatu yang lebih mendasar dan indah dalam kehidupan manusia dibandingkan naluri dasar di tataran hewani. Saya menyebutnya manusiawi, bukan Adi Kodrati. Keilahian, keabadian, diri yang lebih dalam adalah bagian kemanusiaan kita. lakukan pencarian diri yang lebih dalam. Lalu kita pada akhirnya akan dibebaskan dari rasa takut, sukacita, dan semua hal yang kita alami serta normal kita rasakan karena ada tataran lebih dalam yang tersedia bagi kita. Sejumlah mistikus sudah mencapai tataran itu dan memenuhi kebutuhan diri empiris sejak bayi itu berhenti menangis. Namun, mistikus lain mencapai tataran itu dan anak itu masih menjerit. Mereka adalah contoh yang buruk dari kemanusiaan. Itu adalah tragedi. Spiritualitas sejati mengambil wujud pribadi secara total. Semua orang Bersifat spiritual Bahkan ketika kita memenuhi kebutuhan diri empiris Sabda menjadi daging Dan daging adalah bagian roh Teyat dipenuhi topik itu Penuhi seluruh kebutuhan daging Jangan lari dari kemanusiaan untuk mencapai tahap spiritual nyata Tanggalkan diri dan perhatikan bagaimana kita menanggalkan diri bukan karena rasa benci atau hasrat untuk membunuh diri yang jahat. Diri memiliki realitasnya sendiri. Realitas yang murung mungkin, tapi indah didukung kemuliaan Allah dan memiliki hak serta kebutuhannya sendiri. Saat kebutuhan dasar itu terpenuhi, kita bisa melampaui diri. Kita tidak membunuh atau menghancurkannya. Bahkan, setelah melampauinya, keindahan yang lebih besar muncul ke dalamnya. Apa yang lebih cantik dibandingkan orang yang melakukan terobosan ke yang mistis dan ilahi? kita tidak akan menderita sekedar untuk menderita atau disalibkan sekedar demi salib penyaliban bukanlah nilai dalam dirinya sendiri jangan mencoba menanggalkan diri lewat penyaliban sangkal diri Anda melalui identifikasi mistik serta cinta Sekarang saya akan membacakan subbab Naskah Kitab Suci untuk Minggu Ketiga. Sejumlah kecil Naskah Kitab Suci yang berkaitan dengan Minggu Ketiga berguna bagi peserta retret. Itu adalah Naskah yang berkaitan dengan kalimat kunci kemuran hati pada Minggu Ketiga. Apa yang harus kulakukan untuk Kristus dan menderita untuknya adalah salah satu poin yang diangkat Ignatius pada setiap meditasi serta kontemplasi. Lewat satu cara itu adalah jawaban final atas percakapan minggu pertama. Apa yang telah kuperbuat bagi Kristus? Apa yang sedang kuperbuat bagi Kristus Dan apa yang harus kuperbuat bagi Kristus Latihan Rohani 53 Pada minggu ketiga Ignatius menambahkan Apa yang harus kukerjakan dan kuderita baginya Latihan Rohani 197 Santo Paulus mengetengahkannya dengan sangat baik dalam beberapa baris 2 Korintus bab 5 ayat 14 Sebab kasih Kristus yang menguasai kami Karena kami telah mengerti Bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang Maka semua sudah mati 1 Tesalonika bab 5 ayat 10 Tuhan kita Yesus Kristus sudah mati untuk kita Supaya entah kita berjaga-jaga Entah kita tidur kita hidup bersama-sama dengan dia. Roma bab 14 ayat 7 Tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Keempat naskah itu dalam cara tertentu lebih dari cukup untuk minggu ketiga. Metode penyangkalan diri tidak begitu mencerahkan dibandingkan penyerahan total dan meninggalkan diri ke dalam Kristus, suatu identifikasi sempurna dengan Kristus. Sekarang saya akan melanjutkan subbab pengantar ke Minggu keempat. Menyadari bahwa Minggu ini. Membutuhkan waktu rendungan terbanyak Mari kita masukkan refleksi teologis Berkenaan dengan seluruh tema kebangkitan yang berguna Bagi peserta retret pada tahap ini Kebangkitan tidak sama dengan resusitasi Bukan menghidupkan orang mati Sebagaimana Yesus menghidupkan Lazarus dan Putri Yairus Kristus tidak diresusitasi Ia bangkit Yang berarti Ia tidak dikembalikan ke kehidupan kita Ia dibawa ke kehidupan lain Dan hal itu penting untuk difahami Kehidupan yang sekarang dijalaninya Bukanlah kehidupan kita Bukan keberadaan manusia yang kita hidupi Ia menjalani kehidupan baru Itu adalah penciptaan baru, dunia baru yang ia jalani. Jadi bukannya orang tua yang diperbaiki, tetapi ciptaan baru yang dilahirkan. Kehidupannya yang dibangkitkan itulah yang kita bagi dengannya sekarang. Iman mengatakan kepada kita, Bahwa saat ini kita berperan serta dalam keberadaannya yang dibangkitkan Kehidupan itu sudah ada Dan Kristus akan memberitahu kita Untuk mengikutinya dalam penderitaan Supaya kita bisa mengikutinya dalam kemuliaan Keduanya berjalan beriringan Hal itu sangatlah khas dari Injil Yohanes Yaitu Kristus menyatukan penyalipan dan kebangkitannya dengan mengatakan ditinggikan dari bumi. Yohanes bab 12 ayat 32. Lihat juga Yohanes bab 3 ayat 14 dan Yohanes bab 8 ayat 28. Kebangkitan tidak bisa difahami secara terpisah dari penyalipan. Penyaliban tidak bisa dipahami secara terpisah dari kebangkitan Saat ambil bagian dalam kehidupan yang dibangkitkan Kita mengalami kemuliaannya Seperti disampaikan oleh Santo Paulus Sebab sama seperti kami Mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus Demikian pula oleh Kristus Kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. 2 Korintus bab 1 ayat 5 Begitu banyak pengalaman orang kudus yang menunjuk pada salib Kristus dan sekaligus pada kebangkitannya. Hal lain yang muncul ketika kita ambil bagian dalam kebangkitan Kristus adalah ciptaan baru, pembaruan hidup. Yang segera menjadi nyata bagi manusia Orang yang dibangkitkan secara lahiriah Terlihat persis sama seperti orang lain Tetapi ada kualitas dalam kehidupan mereka yang sangat berbeda Kualitas nilai, sikap, cara hidup mereka sangatlah berbeda Harvey Cox Penulis God's Revolution and Man's Responsibility Bicara tentang perubahan itu Dia bicara tentang perubahan lewat penyaliban Kehidupan yang dibangkitkan melewati penyaliban Yang dipaparkannya dengan sangat baik Berjalan dalam kebaruan kehidupan Berarti melihat kehidupan dari perspektif penyaliban Melihat dunia sebagai tempat penyalipan Yesus berlangsung hari ini, besok dan setiap hari. Mengidentifikasikan diri dengan kematian Yesus berarti bergerak keluar dan mengambil bagian dalam penyalipan yang terus berlangsung. Berjalan di pembaruan kehidupan berarti berbagi dalam proses kematian. Berjalan dalam pembaruan kehidupan tidak berarti bersukaria dan bersenang-senang. Itu berarti berperan serta dalam kematian Yesus. Saat berperan serta dalam kematiannya, secara misterius kehidupan baru mulai bersinar pada kita. Sekarang bagaimana dengan perjamuan terakhir? Sekali lagi, jelas bagi saya, bahwa ketika Tuhan berbicara tentang cawannya, cawan itu adalah perjanjian yang baru dalam darahku. Ia juga berbicara tentang kematiannya lewat penyaliban. Itu piala yang mengundang kita untuk berbagi, supaya ketika minum dari cawan itu yang sebenarnya kita lakukan adalah Meminum penyalibannya Dan menawarkan diri Untuk mengidentifikasi Dengan penyalibannya Saat mengambil roti Ia memecahkannya Dan bersabda Inilah tubuhku Yang dipecahkan bagimu Dalam kondisi terpecah Dibaginya penghinaan Serta olok-olok Dan pengalaman dipandang rendah Serta ditolak orang itulah Kita ambil bagian dalam roti tersebut. Sangatlah berbahaya ambil bagian dalam komuni suci. Sedikit yang bicara tentang bahaya ekaristi. Mengapa demikian? Karena ketika makan roti yang dipecah, Kita mengidentifikasi diri dengan tubuh yang terpecah. Saat kita berperan serta dalam ekaristi kudus, Itulah yang kita tawarkan dari diri kita. Kerawanan kita menjadi nyata bagi cawan saat dituangkan. Kita memperbolehkan diri dipecah dan dituangkan. Itulah yang bisa kita pelajari dari unsur-unsur ekaristi tersebut. Kebangkitan datang lewat penyalipan. Lewat merangkul kehidupan secara penuh, menghidupinya secara total, dan mengidentifikasi dengan diri serta menjalaninya secara mendalam Izinkan saya menutup baris-baris ini dengan kutipan dari Dietrich Bonhoeffer dan Harvey Cox Bonhoeffer mencatat demikian Manusia ditantang untuk ambil bagian dalam penderitaan Tuhan melalui tangan dunia yang tidak bertuhan. Dia harus menceburkan diri ke kehidupan dunia yang tidak bertuhan tanpa berusaha menertawakan ketidakbertuhanannya itu. Agama dihormati atau coba memberi respek terhadap agama tertentu. Menjadi Kristen tidak berarti menjadi religius dalam cara tertentu Mencoba menyuburkan sejumlah pola tertentu asketisme Itu sungguh adalah sisa-sisa Paulus Kalau membaca Korintus 1 dan Kolose Anda akan mendapati Bahwa dia bersikukuh Bahwa asketisme Atau praktik atau puasa Sangat bersifat sekunder Bonhoeffer meneruskan Menjadi Kristen berarti Menjadi manusia sejati Bukan bentuk ritual agama Yang menjadikan pria atau wanita seorang Kristen Tetapi Partisipasi dalam penderitaan Allah Sewaktu menjalani kehidupan Yesus tidak memanggil kita untuk menjadi anggota agama baru, melainkan untuk hidup. Apakah inti kehidupan itu? Apakah esensi partisipasi itu dalam ketidakberdayaan Tuhan selama hidup? Inilah yang dikatakannya tentang kehidupan. Seseorang tak berdaya melawan dosa. Dia menyerah. Dia mati. Dia dibunuh. Dia ambil bagian dalam ketidakberdayaan Allah di bumi. Itulah kehidupan. Kemudian Cox menyatakan, Namun tak akan ada kali lain untuk Bonhoeffer. Segera setelah dia menulis baris-baris itu, Gestapo masuk ke selnya dan dia dieksekusi. Tak pernah ada kali berikutnya. Karena alih-alih sekedar bicara tentang peran serta dalam penderitaan Tuhan di dunia, Dia melakukannya. Dia mengalaminya. Kita tidak bisa menutup mata terhadap penderitaan itu ketika masuk ke minggu keempat. Sejumlah orang mungkin berkata, Sekarang kita sudah bermeditasi tentang penderitaan, menangis bersama Kristus, dan mencucurkan air mata bersamanya. Mari lupakan semua itu dan bersenang-senang. Itu tindakan yang keliru. Bermeditasi pada minggu keempat semata adalah bermeditasi pada minggu ketiga secara mendalam dan lebih Mendalam lagi Kita tidak pernah terbebas dari salib dan penyaliban Seluruh aspek kebangkitan ditemukan tepat dalam pembaruan kehidupan Kita bermeditasi pada dua sisi dari hal yang sama Kekacauan dan penghiburan Serta momen-momen kehidupan dengan ketidakberdayaan dan kematian Keduanya berjalan berdampingan. Karenanya, minggu ketiga dan keempat bukanlah kenyataan yang terpisah. Keduanya adalah dua aspek dari kenyataan yang tepat sama. Kita hanya bisa berperan serta atau memahami kebangkitan bila siap mengintegrasikan visi Julian dari Norwich. Dia melihat Yesus tergantung di salib sambil tertawa riang. Ia tertawa riang di salib, tertawa riang, tetapi tertawa riang di salib. Paulus mengaitkan kematian kita ke dunia dan kehidupan ke Tuhan. Bukan lagi aku yang hidup, ini berarti kematian. melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, inilah kehidupan. Di beberapa ayat Paulus, kita melihat bagaimana dia menunjukkan secara tajam bahwa kematian berjalan seiring dengan kehidupan. Saat dia disalibkan dan berlalu, kehidupan bersinar keluar dari dirinya. Kehidupan dan kematian berjalan bersama. Ambil bagian dalam tindakan penyelamatan Kristus adalah ambil bagian dan mengalami kematian serta ikut mati dan hidup setiap hari. Ketika berpartisipasi dalam ekaristi, kita berpartisipasi dalam kematian Kristus dan kebangkitannya. Pengalaman dalam setiap hari kehidupan kita menghidupi penyalipan berarti hidup sebagai orang yang tersalibkan tetapi dengan sukacita kalau hidup sebagai orang yang tersalibkan dalam keadaan suram hal itu tidak bermanfaat jika bersenang-senang dan tidak hidup sebagai orang yang tersalibkan hal itu juga tidak bermanfaat itu bukan pembaruan dalam hidup. Kita melihat bahwa orang yang tersalibkan adalah orang yang bangkit. Paulus adalah orang yang tersalibkan sekaligus orang yang bangkit. Kita melihat sukacita mendalam di semua suratnya. Santo Fransiskus dari Assisi adalah orang yang tersalibkan dengan kelekatan total serta sukacita mendalam yang penuh. Santo Fransiskus Saverius juga orang yang tersalibkan dan bangkit. Itulah sebabnya Ignatius bersikukuh mengenai buah rahmat pada minggu keempat. Sukacita mendalam dan riang dalam kegembiraan Kristus Tuhan kita. Dia mendesak kita Mengalami sukacita mendalam, dan memberitahu kita untuk menganggap santai pada minggu keempat. Kalau membantu kita merasakan sukacita itu menggunakan api pada musim dingin atau tempat sejuk pada musim panas, kita harus menggunakannya supaya bisa bersukacita dalam Tuhan dan tidak semata bersenang-senang. Yang ingin ditunjukkan Ignatius kepada kita adalah, kita mendapatkan sukacita intens itu tidak melulu dengan berpuasa, melainkan juga lewat hal-hal baik di dunia. Lewat cara bersikap itu, mari kita lihat apakah kita bisa mengidentifikasi dan mengalami sukacita Kristus. Dalam 1 Korintus bab 4, ayat 10-13, Paulus mengemukakan petunjuk ini dengan cara sangat indah. Karena Kristus, kami adalah orang yang bodoh, dan kalian orang Kristen yang pandai. Kami lemah, kalian kuat. Kami dicela, dan kalian disanjung-sanjung. Sampai saat ini kami mengalami kelaparan dan kehausan. Pakaian kami tinggal yang di badan saja. Orang menyiksa kami. Kami tidak punya tempat untuk menetap. Kami membanting tulang untuk mencari nafkah. Apabila kami dikutuk, kami membalas dengan berkat. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau orang memburuk-burukan kami, Kami membalas dengan kata-kata yang manis. Kami tidak lebih dari sampah dunia. Kami masih dianggap kotoran bumi sampai hari ini. Paulus juga menulis di 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, Namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Kita harus mencermati bahwa Paulus tidak berbicara tentang kehidupan setelah kematian, melainkan apa yang sedang kita alami sekarang ini. Kita juga bisa mengecek Kolose bab 3, Roma bab 6 ayat 3-11, dan Filipi bab 3 tentang topik mengenal Kristus serta mengalami kuasa kebangkitannya Saudara-saudari yang terkasih, saya cukupkan di sini pembacaan bagian yang kedua. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan bagian yang ketiga dari bab 8 tentang minggu ketiga dan keempat dari buku Mencari Tuhan dalam Segala, karya Romo Antoni Demelo. Saya lanjutkan. Pengalaman itu serupa transformasi yang datang ke orang saat mereka tak lagi menyukai orang lain, tetapi benar-benar serupa dengan orang lain. Kendala dari orang yang dibangkitkan adalah mereka punya perangkat nilai lain yang tidak masuk akal bagi dunia. Itulah yang terjadi pada Yesus dan seluruh perangkat nilainya. Ia bersentuhan dengan kenyataan yang tidak bersentuhan dengan dunia. Dengan begitu, dia sangatlah tak berdaya di dunia. Orang yang terbangkitkan tak ada yang begitu betah di tengah ciptaan, atau lebih menjadi tunawisma di muka bumi. Orang seperti Santo Franciscus dari Asisi, sangat betah berada di alam cipta, alam dan kemanusiaan tidak dengan dunia dalam pengertian yang Yesus maksudkan dunia adalah musuhnya aku meminta supaya Bapa mengambil mereka dari dunia ini tetapi aku meminta supaya Bapa menjaga mereka dari si jahat Yohanes bab 17 ayat 15 orang yang terbangkitkan Sangat betah berada di tengah-tengah masyarakat, tetapi sangat tidak betah ketika berhadapan dengan sikap dan nilai orang-orang, kedagingan, serta iblis. Sangat tidak betah di tengah orang-orang yang egois dan profan. Kristus menghimbau kita agar rela dikejar dan dibenci. George Bernanos mengatakan, Kristus memanggil kita untuk menjadi garam dunia, bukan madu dunia. Bukan pot madu yang menarik lalat, tetapi garam. Kalau kita menggosokkan garam di luka, akan terasa sakit. Kemanapun orang yang terbangkitkan pergi, kehadirannya menyakitkan bagi orang yang duniawi. Itu seperti menggosokkan garam di luka. Sama seperti Yesus. Seperti saya katakan sebelumnya, kita mungkin beranggapan Yesus datang membawa damai. Sebaliknya, Yesus datang untuk membawa perpecahan. Seorang Imam Anglikan menulis dengan indah tentang kenyataan, bahwa bagi semua kepeduliannya tentang kenyataan akan kebangkitan Yesus, gereja belum terlalu hebat menunjukkan kualitas kehidupan yang dibangkitkan. Hal itu sungguh tepat dikemukakan. Penulis ini percaya bahwa gereja terobsesi dengan pertunjukan fakta kebangkitan Yesus. Dia berharap gereja tidak terlalu terobsesi dengan fakta-fakta historis. melainkan lebih terobsesi menunjukkan kualitas hidup yang terbangkitkan. Bila gereja memberi kita sedikit lebih banyak bukti tentang kualitas kehidupan yang terbangkitkan, orang akan lebih siap percaya dengan fakta kebangkitan. Pikirkan jenis kehidupan seperti ini yang dicontohkan oleh Mahatma Gandhi. Dia selalu ceria, penuh kedamaian, bahkan humoris dan sangat tenang, serta menjadi teladan kondisi tersalibkan. Buah dari minggu keempat itu tiada lain adalah pertemuan dengan Tuhan yang bangkit. Saya mengundang para peserta mengejar rahmat itu pada minggu keempat. Banyak orang yang belum pernah mengalami pertemuan seperti itu bertanya, Apa maksudnya? Jika Anda harus bertanya, tanyakanlah. Menjumpai Tuhan yang bangkit suatu saat pada masa kehidupannya adalah hak lahir setiap orang Kristen. Anthony Blum merasakan kehadiran Tuhan di seberang meja. Tidak ada yang bisa saya lakukan yang akan membuat saya meragukan kehadiran ini sebagai Yesus, Tuhan yang bangkit. Dan sejak saat itu, saya tidak pernah menjadi orang yang sama lagi, serta mampu meragukannya lagi. Dia berkata, Perkenalan saya dengan kekristenan tidak dimulai dengan kabar gembira. Tetapi kebangkitan Bagi saya Kebangkitan bukan suatu fakta sejarah Melainkan pengalaman Jadi saya sampaikan kepada peserta retret pada minggu keempat Kalian telah sangat bermurah hati kepada Tuhan pada hari-hari ini Kalian menunjukkan semangat rekoleksi yang sangat dalam Sekarang Desaklah untuk rahmat ini. Mintalah agar bisa berjumpa dengan Tuhan yang bangkit. Dan dalam perjumpaan ini, agar kalian menanggalkan diri kepadanya, jatuh cinta kepadanya, dan dengan demikian memetik buah minggu itu. Itulah sebabnya saya memberanikan peserta retret agar selama minggu keempat, mempertahankan rekoleksi, dan meningkatkan upaya untuk menemukan Allah. Menurut saya, banyak magister retret mengabaikannya saat membuat para peserta tertawa. Ignatius sangat tidak suka orang tertawa-tawa selama retret, dan saya sependapat dengannya. Tertawa adalah hal yang mengagumkan dan obat yang mujarab, tetapi tidak pada tempatnya selama retret. Walaupun mengendurkan ketegangan, yang sangatlah baik, tidak ada musuh lebih besar yang mengancam konsentrasi, selain pikiran dan hati yang melantur. Kalau tertawa, kita tidak bisa berkonsentrasi, Begitu mulai kehilangan konsentrasi pada minggu keempat dan mulai bersenang-senang, kita kehilangan rahmat paling berharga dari minggu ini. Kalau memahami dengan cara ini, kita akan benar-benar melihat betapa keempat minggu memiliki buah yang sama, tetapi masing-masing bisa dilihat dengan cara berbeda. Kalau dipikir-pikir, tidak ada perbedaan mendasar di antara minggu-minggu itu. Kematian total dan kehidupan baru ada pada setiap minggu. Itulah sebabnya Ignatius memberitahu kita agar memetik semua buah pada minggu pertama seakan tidak ada minggu-minggu berikutnya. kita tidak bisa memperlakukan aturan kepada Tuhan. Tuhan bisa memberikan pertobatan sempurna pada minggu pertama, karena itulah pertobatan, mengabaikan diri sepenuhnya dan beralih seutuhnya kepada Tuhan. Kalau sampai ke tahap pertobatan total, kita berhasil melakukannya. Kita telah menyelesaikan seluruh retret pada minggu pertama. Saya kenal setidaknya satu orang yang menyelesaikan retret 30 hari dalam 10 hari. Tuhan memberikan semua kepada peserta retret itu pada waktu itu. Pada minggu kedua kita menggunakan kotbah di bukit dan menemukan pertobatan di sana. Minggu ketiga dan keempat menuntun kita untuk mati terhadap diri sendiri serta hidup untuk Kristus. Buahnya sama, tetapi dengan cara berbeda dan pada tingkat lebih dalam. Seakan pusat gravitasi meninggalkan kita dan memasuki Tuhan. Singkat kata, buah keempat minggu itu Bukan lagi aku yang hidup, Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita tidak boleh berusaha menghasilkan semua itu untuk diri sendiri. Kalau tidak, kita hanya akan menemui kesulitan. Ambil contoh Zhang Wanie, Yang tinggal bersama dan untuk orang yang memiliki kelainan mental. Kita melihatnya dan melihat diri kita, serta berkata, Aku belum melakukannya. Orang Kristen macam apa aku? Sangat hina. Itu memaksa diri. Jangan membuat diri menderita dan membuang-buang banyak energi spiritual. Kehidupan baru adalah karunia Tuhan. Harus ada yang mekar dari dalam diri, dari lubuk hati terdalam. Saat kita tiba-tiba berbunga dan menghasilkan buah yang merupakan wujud manusia sebenarnya, kita harus pergi dan melakukan hal yang sepenuhnya berbeda. Kalau mencoba menghasilkannya, kita akan mendapat masalah. Masalah. Banyak peserta retret berusaha mendapatkan buah itu dan mulai memaksa diri. Kita sebaiknya tidak memaksa diri untuk menghasilkan buah dengan kekuatan sendiri. Lebih baik kita mengingininya dan bersantai. Tuhan akan mengaruniakannya kepada kita. Cara terburuk untuk maju dalam kehidupan spiritual adalah dengan membuat diri kita merasa bersalah. Mari memohon agar Tuhan memberi kita lebih banyak, kalau Ia menginginkan lebih banyak. Dengan cara lain, kita mungkin berkata, mereka punya karisma mereka, aku punya karismaku. Tidak ada yang bisa mengatakan, Mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk? Masing-masing harus melakukan tugasnya sendiri. Kita harus mendengarkan suara hati dan mengikutinya. Takdir kita pasti akan menuntun kita ke penyalipan dan kebangkitan. Kita bisa bertumbuh dalam cara itu, tetapi tidak dengan membuat tegang otot psikologis dan spiritual. Karena hal itu tidak akan mengantar kita kemana-mana. Lebih baik kita memohon rahmat pemahaman dan penerimaan. Dengan memintanya, Tuhan akan lebih mengidentifikasi kita dengan putranya. Saudara-saudara yang terkasih, selesai sudah pembacaan kita untuk bab delapan ini. Semoga bacaan dari bab delapan ini memberikan wawasan yang baru kepada Anda semua dan mendorong Anda untuk semakin mencintai Tuhan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.